0: Ausgemobbt. Der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Sobak. Das Thema heute, meine Eltern mobben mich. Hierzu hat uns folgende Nachricht erreicht. Hallo, ich bin 39 Jahre alt und leide noch immer unter dem permanenten Mobbing meiner Eltern. Seit ich denken kann, war es auch nie anders. Jetzt, wo ich erwachsen bin, geht es trotzdem weiter. Leider wohnen meine Eltern nur ein paar Straßen weiter. Mein Vater macht zum Beispiel Kontrollfahrten. Dabei schaut er, ob mein Rasen gemäht ist, ob die Straße gefegt ist, die Fenster sauber sind und so weiter. Wenn nicht, gibt es direkt einen Anruf, wo er mir vorwirft, dass ich mein Leben nicht im Griff hätte. Es wird beobachtet, wann welche Autos in meinem Hof stehen. Meine Mutter hat mich schon einmal als Hure bezeichnet, weil ich mehrfach Männerbesuch hatte, was sie wohl irgendwie von einer Nachbarin erzählt bekommen hat. Sie erwartet, dass ich ihr alles aus meinem Leben erzähle, aber nur, um mir dann immer wieder an den Kopf zu werfen, dass aus mir nichts geworden ist und ich ein furchtbarer Mensch sei. Wenn ich mich dann mal ein paar Tage nicht melde, machen mir beide Vorwürfe, dass ich eine schreckliche Tochter sei, der ihre Eltern egal sind und dass ich mich doch zu kümmern hätte. Das ist doch alles nicht mehr normal, oder? Ich halte das nicht mehr aus. Habt ihr eine Idee, wie ich mit der Situation besser umgehen kann? So denkt Martin darüber.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank dafür, dass du uns in deine Gefühlswelt reinblicken lässt ist ja schon eine ganz harte Nummer, was ich hier sehe und ich muss erstmal an der Stelle mich fragen, also ich mich, mich raufte schon wieder an den Haaren und ich krab's mich schon am Hinterkopf. Ich weiß nicht, ob man das im Mikro jetzt hören kann, aber wenn jemand 39 Jahre alt ist, dann ist es ein erwachsener Mensch, der sein eigenes Leben führt und der auch eigene Entscheidungen trifft, was er tut, was er macht und wofür er stehen möchte. Und ich finde das, ich muss es immer sagen, unter aller Sau dass deine Eltern dich so stark kontrollieren, ja, dann dass du auch noch beschimpft wirst. Ich werde jetzt nicht den Wortgebrauch benutzen, der dort benutzt worden ist, weil er für mich auch wieder unter der Gürtellinie ist. Und wenn deine Eltern wirklich das Gefühl haben, wenn du nach so einer Schmach dich nicht meldest, dass du keine gute Tochter seist, dann ist es doch vielleicht manchmal ganz gut, weil man erstmal für eine ganze Zeit lang Abstand von manchen und gewissen Leuten hält, damit die sich mal Gedanken machen, wie man überhaupt miteinander vernünftig vor allem umgeht und was Eltern auch eigentlich für eine Vorbildfunktion ihr ganzes Leben gegenüber ihren Kindern haben. Ich meine, Marcel, ich bin jetzt nicht Papa, du bist Papa, wie siehst du das Ganze? Ich meine, vielleicht tue ich auch hier ein bisschen überreagieren, aber ich finde das einfach eine Unart.
0: Das meint Marcel.
2: Ja, also ich sage es jetzt mal so. Als Eltern, ich habe das schon ganz oft auch immer nach außen getragen und ich kann es immer wieder nur wiederholen, wenn Eltern ihre Kinder lieben, dann ist zweifelsohne ein ganz, ganz großer Wunsch und Gedanke bis ins hohe Alter, bis man eigentlich selber von dem Planet abtritt, dass die Kinder einfach ein schönes und glückliches Leben haben sollen. Ja, und das ist ja erstmal in vielerlei Hinsicht manifestiert, die richtige Ausbildung. Die Kinder sollen aber auch glücklich sein. Andererseits sollen sie aber auch vielleicht finanziell unabhängig sein dürfen später mal im Leben, sich ihre Wünsche erfüllen und ihr Leben leben. So, und jetzt an der Stelle stellt sich für mich direkt eine Frage, kannst du mir jetzt leider hier nicht beantworten, aber ich habe das Thema schon ganz, ganz häufig eben bei Einzelkindern gehört. Also Kinder, die, ich sage jetzt mal so, der Schatz der Eltern waren. Nicht, dass, wenn man mehrere Kinder hat, das nicht so ist und man die weniger liebt, aber gerade bei Einzelkindern ebenso ist die Verlustangst um die Kinder noch ein Stück weit größer. Nein, das würde ja jetzt voraussetzen, dass andere mit mehreren Kindern keine Verlustängste haben. Also so wollte ich es nicht ausgedrückt haben. will mich dabei jetzt vielleicht auch gar nicht weiter in dem Feld erklären, ob Einzelkind oder nicht Einzelkind, aber... An der Stelle muss eins deutlich gesagt sein, wenn den Eltern jetzt wiederum eine Straße weiter oder mehrere Straßen weiter wohnst du, die Außendarstellung, wie du wiederum auf Nachbarn wirkst, so hört sich das so ein bisschen für mich an, weil im Endeffekt, also ich bin in ein gewisses Thema reinerzogen worden, was ich heute noch auch weitergebe, es ist völlig egal, wenn es sich für dich richtig anfühlt, wie du lebst, dann ist das auch so, wie du leben solltest. Man muss keinen wissentlich verletzen, man muss auch kein es Recht machen. Also diesen Mittelfaden musst du finden und bei den Eltern ist eben ganz klar auch da mal eine Aussprache meines Erachtens nach ein ganz wichtiger Punkt. Das führt oftmals dazu, dass Eltern sich noch in der Erziehungsrolle glauben und in diesem Erziehungsauftrag nach wie vor sehen und das auch, wenn du dann schon 39 bist. Guten Ratschlag zu geben. Auf Basis einer guten Erklärung, das mag ja auch ohne weiteres von Eltern sehr schätzenswert sein. Vor allen Dingen hört man es vielleicht sogar als Kinder sehr gerne, weil die Quelle des Vertrauens können eben auch unter anderem die Eltern sein, Geschwister und Menschen, bei denen man ganz nah eben ist. Aber ich sehe das so an der Sache hier, Martin. Also für mich hat das so wirklich, dass darauf geachtet wird, wie die Außendarstellungen für die anderen wirken.
0: Martin hat dazu eine ganz klare Meinung.
1: Ich finde das schrecklich, weil die Eltern leben nicht das Leben ihres Kindes, sie sind ein Teil davon. Und ich finde, wenn du ein Teil von jemandem sein möchtest, dann lässt du ihn einfach so, wie er ist, mit seinen ganzen Vorteilen und mit seinen ganzen Nachteilen, die jemand hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel von uns beiden ausgehe, Marcel, ich bin nicht immer einverstanden mit dem, was du machst. Ja, oder was du tust, Sie, obwohl, ich, obwohl ich mit 90% <lacht> d'accord bin, tue ich dennoch nicht versuchen, an den anderen 10% dann an dir rumzuschrauben, weil ich finde, das ist dann eine Manipulation. Entweder, wenn ich jemanden so mag, wie er ist, dann lasse ich ihn so, mit seinen ganzen Vorteilen und mit seinen ganzen Macken, die er hat, andersweitig versuche ich ihn gerne so zu verändern, wie ich ihn gerne hätte. Unter dem Stichwort Manipulation findet sich das wieder und das ist für mich eine ganz klare Art von einer Wunschvorstellung der Eltern, wie ihr Kind äußerlich auftreten soll, damit die sich am besten fühlen und sorry, ich kann sowas überhaupt nicht gut heißen, weil es ist immer noch jedem sein eigenes Leben und jeder muss selbst entscheiden, was er tun und lassen möchte.
2: Was was ich auch an der Geschichte extrem finde und das sind auch wieder so zwei Punkte, also die Außendarstellung, wie vielleicht deine Eltern gerne hätten, wie du nach außen auftrittst, mag ja das eine sein. Wie sie dann mit dir kommunizieren, ist mal das andere und das ist ein absolutes No-Go. Wenn ich hier höre, du wirst als Hure beschimpft etc. etc. Das ist ja keine Art der Kommunikation Menschen gegenüber, denen man vertraut. Die Eltern, das eigene Blut, das höre ich leider als Tatortreiniger immer, immer wieder dass es da solche Familienspannungen gibt, Kinder vielleicht ungeliebt sind und so weiter und so weiter. Und das könnte ja schon fast eher in diese Richtung gehen, statt in dieses Einzelkind und diese extreme Liebe, die nie loslässt und dementsprechend dann zu der Umkehr da führt. Also das ist so eine Sache, kann man natürlich jetzt hier nicht aufschlüsseln. Aber an der Stelle muss gesagt sein, Gespräch suchen und eine Zwangspause der Kommunikation ist meines Erachtens nach, wenn das Ergebnis bloß bleibt, die Folge, die einzigstmögliche Folge, um aus dieser Sache heraus eben dadurch Zeit zu gewinnen, nachzudenken, wie sich das dann anfühlt für beide Parteien und führt oftmals leider im Leben dazu, dass es dann einen dauerhaften Bruch gibt. Die andere Seite ist, wenn dich das runterzieht und dich fertig macht und dir deine Lebensenergie eben stiehlt, dann glaube ich sehr wohl, dass das der einzig richtige Weg ist, wie man mit so einem Thema umgehen sollte, dass man eben dann auch im Leben irgendwann mal eine Entscheidung treffen muss. Und selbst bei Menschen, die die Eltern sind oder aber wirklich Menschen, die einem extrem nahe stehen, auch in anderer Hinsicht. Ja, da muss man dann wirklich einfach mal für sich eine Entscheidung treffen, die dann auch Heißen kann, eine Art der toxischen Beziehung, wie es da in diesem Fall darstellt, einfach zu unterbrechen. Oder gar dauerhaft eben für sich zu entscheiden, da ein Miteinander einzustellen.
0: Zum Schluss noch ein paar weitere Gedanken von Martin und Marcel.
2: Also wie gesagt, ich sehe das schon
1: genauso, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Und ich denke, Eltern merken, glaube ich, ganz gut, das kenne ich an meinen eigenen wenn man mal auf Stumm und auf Stur schaltet und auf gar nichts mehr reagiert, dann kommt früher oder später schon die Frage in einem selbst auf, oh, ist da etwas nicht so gut gelaufen? Man muss nur wieder aufpassen, wenn man dann von neu anfängt, dass man sich nicht nach ungefähr drei Tagen wieder am selben Punkt befindet.
2: Ja, und das ist jetzt ja auch nochmal wirklich so abschließend gesagt, völlig egal, ob es die Eltern sind, wie gesagt, oder andere Menschen, die einem persönlich erstmal in dem sozialen Umfeld auch wichtige Menschen sind, ja. wenn sie einen nicht wertschätzen, wenn der persönliche Außendarstellung von einem selbst Ihnen missfällt, wenn Ihnen die Meinung anderer zu der eigenen Persönlichkeit wichtiger ist und Sie das nicht unterstützen und Sie müssen das zwar nicht alles für gut heißen, das zweifelsohne, aber die Art der Kommunikation bei euch da untereinander die zeigt so wirklich, dass das einfach danach schreit, da sich vielleicht in der Form zusammenzusetzen, entweder den Weg zu finden oder aber im Abschluss eine Entscheidung zu treffen, die sein kann, eine Pause auf beiden Seiten, um damit herauszufinden, wie sich das anfühlt und dann weitere Schritte sich dadurch zu eröffnen.
0: Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.